0: Specialized. Historias de ciclismo. Bicicletas que transforman vidas.
1: Entonces usted llega después de 10 horas al alto. Usted le pone una medalla al man de que, mareco usted es un putas, usted coronó letras. ¿Sabe? Mare que ese man está llorando de la felicidad. Eso se impregna.
0: Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por ser parte de la grupeta podcast, todo y nada sobre ciclismo aficionado. Sergio, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Cuénteme, ¿qué ha pasado?
2: Don Andrés, todo muy bien, muy contento de estar también ya finalizando el año, de ir ya por la mitad de esta tercera temporada y nada, a ¿cómo va? ¿Cómo va este cierre de año?
0: Sergio, yo muy bien, muy contento de estar acá de nuevo con todo este parche de la grupeta y disfrutando diciembre, que es un momento para relajarse con la comida, con el entrenamiento, desordenarse un poquito y contagiarse del espíritu decembrino, porque a veces uno se mete en esto de la bicicleta más de la cuenta, pero hay vida más allá y eso tiene mucho que ver con nuestro episodio de hoy. Así que, Sergio, cuéntele a las personas que nos están escuchando qué tenemos en este episodio.
2: Bueno, tal vez algunos vieron por Instagram que en octubre estuvimos en la primera edición del Salvaje Gravel Fest de Specialized en Villa de Leiva, que estuvo muy bueno, muy, muy brutal. Y como parte de la agenda tuvimos el placer de ser anfitriones de una charla con Brian Chávez. Para quienes no lo conocen, Brian es un ex ciclista profesional y con él hablamos sobre el reto La Guajira, Mil kilómetros autoasistidos en una etapa Hablamos también de la Fundación Chávez Obviamente Y sale un tema que de verdad tenemos que ponerle atención Y es la salud mental de los deportistas Profesionales y aficionados Esa charla con Brian es lo
0: que van a escuchar En el episodio de hoy Antes de seguir, muchas gracias A Specialized por permitirnos Estar en El Salvaje La pasamos increíble Y ahora sí, arranquemos con este Episodio 55 De la temporada 3 de la Grupeta Podcast bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos al salvaje Gravel Fest de Specialized. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Muchas gracias a Specialized por impulsar la comunidad gravelera y hacer este evento posible. Y también a todas las marcas que están presentes acá en el festival. Quiero saludar a Sergio, ¿qué más? Cuénteme, ¿cómo va todo? Don
2: Andrés, muy bien, muy contento de esta primera grabación en vivo. Muchas gracias a todos por estar acá, gracias a Specialized por hacer posible estos momentos y estos espacios a Alto Cycling también que trae acá Brian a esta conversación. Brian, ¿cómo vamos?
1: Eh, bueno chicos, no, muchas gracias a ustedes, gracias a todas las personas que están acá presentes, yo no me esperaba nada de esto y bueno, no, contento de, de ser partícipe de un evento de Gravel donde todos, todos podemos compartir donde estamos parchando y pasando bueno y, y bueno esperemos que esta no sea la, la última vez.
2: Bueno Brian bienvenido al salvaje Gravel Fest, vamos a hablar primero del récord Guajira, pasaremos por su tránsito al Gravel y hablamos un poco al final de Fundación Chávez.
1: De una súper, entonces a darle, muchas gracias.
2: Bueno entonces comencemos por el récord Guajira eh, que incluso fue portada en periódicos nacionales y todo ¿no Brian?
1: Sí, eso, eso fue una locura. Yo no esperaba nada de, de, de eso tampoco. Realmente fue como muy bonito ver el apoyo de las personas y, y yo no me imaginaba que eso iba a llegar a, a tocar a tantas personas en el país. Y bueno, contento con eso.
2: Bueno, ¿en qué consistía el récord, Brian?
1: El récord consistía en hacer eh, mil kilómetros en el menor tiempo posible. Eh, auto asistido y bueno, eh, sin parar, <risa> como hacerlo en el menor tiempo posible, entonces eso fue, ese fue el récord.
0: ¿Qué ruta escogiste para hacer ese, ese reto?
1: El reto lo escogí, hice la ruta entre Bogotá y Río Hacha eh, por toda la ruta del Sol. Bajé, ¿Cuánto,
0: ¿Cuánta distancia marcaba
1: eso? Eh, me marcó 1.017 ¿Y desnivel? Y desnivel marcó 6.500 ¿Cuánto tiempo te demoraste? 44 horas en movimiento ¿44 <risa> sí, sí.
0: en movimiento o 44 eh, no, en No, 44
1: horas en total eh, y en movimiento fueron más o menos 28 horas
0: ¿Y en cuánto está? O sea, debe haber otras personas que han hecho eso en el mundo ¿En cuánto está ese récord en el mundo?
1: El récord Guinness está en 31 horas eh, no sé cuánto desnivel hay no hay mucha información sobre esto eh, y fue lo tiene un español, lo tiene un español.
2: bueno Brian y esto es una prueba bastante exigente cuál fue la motivación y cuál era el propósito de hacer un récord como este
1: eh, nosotros con la fundación tenemos un programa de, de donaciones donde recogemos ropa nueva y de segunda mano eh, y los entregamos a clubes de ciclismo en el país. Eh, nos invitaron a ser partícipes de, de la entrega de unas bicicletas que tenían doble propósito. Uno era la entrega de pues, la, las bicicletas para movilizar a los niños, y el otro las bicicletas tenían baterías. Entonces, pues los niños tenían el suplemento energético para tener vida por la noche. Eh, pero hay niños que se tenían que mover entre dos y tres horas para llegar a la escuela entonces pues al, al invitarnos a ser partícipes pues yo dije venga vámonos hasta, en bici hasta allá y para hacer toda esta vaina visible que eso es una vaina muy tesa pues hagamos hagámoslo como brutos pero decididos entonces eh, pues yo quería poner los ojos de las personas en, en esto y, y bueno, así fue como surgió la idea.
0: Pero tenían. O sea, ¿cuál era el propósito de que la gente viera y visibilizar este, este recorrido?
1: Bueno, pues como siempre, el, el. Pues no como siempre, pero uno de los objetivos era recaudar fondos para la fundación, para que este programa pudiera pues, seguir y extenderse en el tiempo a, a más regiones en el país. Y pues alrededor de esto se abrió una Baki, un crowdfunding para, para eso, para recoger fondos para que esto se pudiera extender. Entonces, poner los ojos de la gente en esto alrededor de una campaña de donación.
0: ¿Y cómo estuvieron los resultados de esa campaña?
1: Pues yo antes de arrancar estaba como muy asustado de que no íbamos a recoger nada. Como yo, no pana, yo voy a hacer esto y me voy a perder años de vida por allá, pero yo no creo que vaya a recoger mucho, y, y finalmente se recogieron alrededor de 15 millones de pesos, y pues, van a 15 millones de pesos no se sacan debajo de la cama, entonces realmente quedé muy contento, el objetivo era recoger 50 millones, pero no, yo quedé muy contento, como, bueno, pues es la primera vez que hago algo así, y, y fue, fue muy bonito, fue muy bonito ver el, eso, la acogida de la gente, el apoyo, todo.
2: Bueno, vámonos un poco a los detalles del recorrido, ¿qué fue lo más difícil, lo más bonito?, eh, técnicamente cómo es posible un recorrido de este tipo y cumplir como un récord eh, como eso
1: en el país. Pues vea yo le va a ser muy sincero yo cuando arranqué yo no sabía para dónde iba yo la distancia más larga que había hecho en toda mi vida eran 240 kilómetros en una carrera de pelotón profesional una carrera UCI donde el tiempo pues era alrededor de 6 horas eh, yo nunca había hecho más de ocho horas en mi vida y pues realmente como que no sabía para dónde iba. Yo había hablado con gente como, pues, personas referentes para mí del de ultradistancia como Omar Rubiano, como Julián Manrique. Eh, que ellos realmente es gente que sabe sobre esto. Entonces la idea era, el consejo más valioso que a mí Omar me pudo dar fue... Si usted está asustado o está nervioso de alguna distancia, porque en el Magdalena realmente no hay muchos puntos donde abastecerse. Si usted está asustado de un punto al otro, no lo haga. Piénselo dos veces y si está seguro, hágale. Todo bien. Y ese fue el consejo más valioso.
2: ¿Y qué es estar asustado, Brian? ¿Es sentir qué?
1: Pues... Era el nervio de no saber qué se iba a sentir. Yo lo que le digo, yo no había hecho más de ocho horas y ese era un objetivo. El objetivo mío era hacer menos de 50. Entonces era. Marica, yo, ¿para dónde voy? Pues.
0: Pero, ¿qué le hizo pensar que habiendo, solo, habiendo hecho solo un máximo de ocho horas, iba a ser capaz de hacer
1: pues, 40? Yo creo que era el hecho de conocer tanto mi cuerpo. Yo estoy en una bicicleta desde los 13 años y, y sé qué me gusta y qué no me gusta de estar en una bicicleta. Sé muchas sensaciones que se pueden sentir encima de una bicicleta cuando uno se siente bien, cuando se siente mal, qué puede estar fallando, qué puede salir bien, qué puede salir mal. Y realmente como que esa confianza, pues, ya la tenía, ¿sabes? Como, listo, ya sé qué puede pasar, el problema, lo más desconocido para mí era el tema del sueño. El hecho de no dormir era como, Uy, hijo de puta, ¿yo... ¿eso que se sentirá? Pero pues uno le echa bola y ya sabe para dónde va, ¿sabes? Como...
2: Pero sumo, se habla de esa vuelta de no dormir, ¿cómo son los intervalos de sueño en una carrera tan larga? Pues en un recorrido tan largo.
1: Yo le hacía hasta que ya no podía más. Eh, llegaba a un punto que ya yo decía, venga. Literalmente ya no puedo más. O sea, tengo vez? que dormir. En total, en, la, en el recorrido dormí tres horas y media. Eh, con siestas de 10, 20 minutos. La siesta más larga que alcancé a poner fue 35 minutos.
0: ¿Y ponías una alarma y despertabas? Sí,
1: ponía, ponía una alarma. Y al final era muy, como, muy paila porque, como que ya estaba tan confundido que, como que me acostaba. Y a lo que yo me despertaba a los 10 minutos, o sea, mi objetivo era listo, voy a dormir media hora. Pero usted está como con la mosca de, juepucha, tengo que seguirme moviendo. Entonces, yo ponía alarma para media hora y cuando pasaba 10 minutos me levantaba como de golpe, como, ¡Ah! me quedo dormido, pana, ¿no? El casco, las gafas y arrancaba sin importar nada ni nadie, si tenía agua, si no, madre que arrancaba y era la energía para hacer otros 40 kilómetros.
0: ¿Quién te estaba acompañando en ese recorrido?
1: Me acompañó mi primo y otro conductor. Ellos se cambiaban eh, la conducción cada seis horas más o menos y dos fotógrafos. Eso era más por temas de seguridad, pues, para hacer esa campaña visible, pero, pues, no se recibía nada de apoyo de ellos. ¿No
0: recibiste ningún tipo de ayuda nada. de ellos? ¿De apoyo moral?
1: Mucho, mucho, <risa> sí. mucho, sí.
2: Bueno, hablando de... ya que Andrés habla de apoyo moral... ¿Cuáles son como esos momentos difíciles en que uno se siente que va a bajarse de la bici y quiere renunciar? Como en esos momentos como mentales y de crisis en que tal vez uno se quiere bajar y no seguir.
1: Yo creo que el momento más difícil como de crisis fue los últimos 25 kilómetros. Eh, yo los últimos 300 kilómetros no me acuerdo muy bien y tengo muchas lagunas de no saber dónde estaba de no saber qué hora era de eso, no, no tenía ni idea de nada entonces en ese momento pasé por cinco momentos de alucinación entonces el primero fue como empezar a ver las señales de tránsito pero se me triplicaban entonces yo sabía que eso era mentira porque imposible van a poner tres señales de tránsito seguidas iguales entonces yo decía, si yo veo tres, yo voy para el de la mitad. O sea, yo estoy en mi línea, pero yo voy por la mitad. Y en ese momento yo decía, esto es mentira, y las cosas se me desaparecían. Volvía y volvían a su orden. Luego empezó la vaina de el asombro por las cosas. No, no, no. La segunda etapa fue como los sonidos. Entonces los sonidos eran muy intensos. Entonces era todo como si lo tuviera dentro de un audífono. ...el perro, el gato, el grillo... ...y cuando pasaba un carro... ...era cuando yo me despertaba... ...porque el carro pasaba muy cerca... ...entonces escuchaba así como el carro como... Uuuh, ...y ya como que reaccionaba... ...como que me asustaba... ...y después volvía y entraba otra vez... ...como en ese trance... ...entonces al principio me aturdía mucho... ...pero luego ya como que lo disfrutaba... ...como uy qué chimba esto como suena... ...y eh, los grillos, la naturaleza... ...sabe como... Uah, ...tremendo viaje esto luego llegó la vaina del asombro por las cosas entonces ya ahí me empezó como a asustar un poco porque era literalmente la mitad del Magdalena que no había iluminación en la carretera entonces yo me acuerdo de estar mirando así para el techo, pues, pues como para el cielo y era que habían estrellas y era como, uy las estrellas son muy bonitas, o la luna es muy grande como, pana esto, esto es real y entonces yo miraba para el cielo y las estrellas se me empezaban a bajar. Y estaba tan confundido que yo estiraba la mano a ver si las podía tocar. Y cuando yo caía en cuenta que eso no, nunca lo iba a tocar en la vida, las estrellas volvían a su sitio. Entonces yo decía, uy, marica, yo estoy muy reventado para estar viviendo esto, sabe ¿sabes? Y ya luego ya empezó a ser muy peligroso. Que ya fue el tema cuando ya no sabía que era real ni que era mentira entonces estaba en la carretera y yo a lo lejos veía serpientes que se atravesaban así como en la carretera y yo dejaba de pedalear y todo entonces la única luz que yo tenía era en el casco y en la bicicleta al frente entonces yo decía bueno ahí va esa serpiente que está muy grande y yo como que empezaba como a mirar a ver por dónde iba a coger y el brillo realmente como que le pasaba por la, las, la piel a la serpiente. Entonces yo decía, juepucha, esta vaina, o sea, esto ya o sea, está empezando a ser muy peligroso. Y entonces yo miraba a ver qué, y la serpiente se me empezaba a pasar y se paraba. Entonces yo empezaba así como a hacerle el quite y cuando miraba así para el lado, era un perro, o era un palo. Y yo, no, marica, esto ya estoy muy mal y ya luego en la última parte fue la vaina con el tiempo entonces yo sentía que yo le daba y le daba y le daba y pedaleaba y pedaleaba y pedaleaba y cuando miraba solo había pasado dos kilómetros y yo decía no mareca eso sí si tengo que enfocarme realmente para terminar lo que ya me queda poco la noche anterior había estado pues toda esa noche estuve super jodido porque me quité las gafas y se me metió un mugre como al ojo ...y me desesperé mucho porque era como que yo cerraba el ojo... ...y me rayaba la retina... ...entonces como que me rayaba, me rayaba... ...y yo, uy no, marica, que desespero esto... ...y quería limpiarme... ...entonces era poniéndome como agua en el ojo... ...a ver si se me quitaba... ...pero era tanto el desespero... ...que entonces yo así todo sucio y me pasaba... La, ...así como me bajaba la mano... ...a limpiarme... ...y eso fue lo peor que yo pude haber hecho... ...entonces se me inflamó todo el ojo hasta que se cerró completamente y ya ahí era como el desespero de no tengo que enfocarme para terminar esto entonces me agarraba como del Scott y decía voy a enfocarme 20 minutos que eso más o menos son 10 kilómetros y yo ahí ahí enfocado, enfocado cuando miraba un kilómetro y medio
0: eso es lo que me pasa a mí cada vez que monto un bici <risa> <risa> eso es lo que me va a pasar mañana
1: <risa> y, y entonces ahí ya era como empezar a parar cada kilómetro por los últimos 30 kilómetros y ahí volvemos a la pregunta que es como cuál fue el momento más difícil y fue ese porque ya era un desespero que me daban ganas de llorar de pana ya no quiero más esto ya quiero terminar ya ya estoy hastiado ¿y, y de esto qué, qué
0: te mantenía sobre la bicicleta cuando tenías esos pensamientos o que, pues que decía volver a montarte y que ya no? había abierto
1: la boca de que iba a ser el récord te da como pana o sea ya no puedo salir con maricada ¿sabes? como ya, ya 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 toca terminar
0: bueno qué sentiste cuando terminaste
1: pues los chicos de la vuelta, es así, hicieron un video, pero yo de ese video me acuerdo completamente diferente, o sea, ya me Había que, que, sí, yo me acuerdo que yo llegué, les dije súper claro como, pana, terminamos, qué chimba, tal, me cambié como en ese mismo momento y me monté al carro, hablamos un rato y ya se acabó la vaina pero cuando yo veo el video es como cinco minutos donde no puedo hablar, me siento como en el anden, en el bordito ahí de la, del carro, y lo que digo son bobadas porque yo no me acuerdo de nada de eso, ¿sabes? Como el ojo ni lo podía abrir. Entonces, era como muchas ganas de llorar, sabe Como, bah, parce, ahí les dejo para ver cuando quieran intentarlo. <risa> sí. ¿Y lo vas a volver a intentar o...? ¿Qué has en ese, sobre eso? En ese momento realmente yo decía: en la vida vuelvo a hacer algo de esto. Pero ahora que han pasado seis semanas después, tengo mucha curiosidad de ver qué pasa si duermo menos. O qué pasa si me presento en mejor condición, con unas mejores ruedas, con, ¿sabes cómo? Para ir más rápido.
2: Ver a qué estado de la alucinación puede llegar sí, también. <risa> El sexo está. Sí,
1: bien. sí, sí. sí. <risa> Como, ¿Qué pasa si empujo más, si llevo el más el cuerpo al límite? Al final lo que yo viví como ciclista profesional era siempre ir al límite, siempre al límite, siempre al límite y eso realmente como que es el vicio que tiene uno de, de llevar todo hasta donde ya no pueda más y que eso puede ser muy peligroso, pero realmente en ese momento tengo mucha curiosidad y creo que sí haría otro ultra.
2: Grupeta, ya está disponible el volumen número uno de Deriva. Para los que no saben, Deriva es la revista impresa y de colección dedicada a las historias de las rutas más increíbles y poco exploradas de Colombia. Vayan a arroba revistaderiva.cc para que se enteren de qué va este volumen, cómprenla y apoyen full al talento nacional que le está apostando a contar Colombia y sus paisajes a través de historias de ciclismo muy, muy interesantes. Ok, Brian Sumer se toca ahí un punto bien interesante y es su paso del ciclismo profesional al gravel. ¿Por qué decidió cerrar ese ciclo eh, en el ciclismo profesional?
1: Ese es un tema muy delicado, pero yo creo que eso estamos aquí. Eh, cuando yo me retiré del ciclismo profesional fue porque me diagnosticaron depresión, bulimia y trastornos de ansiedad. Eh. Como que ya estaba en ese punto odiando el sistema del deporte, el, el ciclismo profesional, ya no lo quería. Llegó el punto de pesarme 12, 15 veces al día, de pesar la comida, de todo era que tener un objetivo. Entonces era, yo no salía a hacer dos horas suave porque tenía que hacer dos horas 35 minutos. O tenía que ir entre, zona, entre 120 pulsaciones y 140 y si iba a 115 entonces me había cagado en el día. Entonces era todo así como... Tan enfocado y tanta presión conmigo mismo... Que yo mismo fui culpable de eso... Pero... Llevé todo tan al límite... Que ya estaba odiando todo... Y... Cuando ya decidí retirarme... Entonces ya me pasé para el otro lado... Entonces era... De fiesta en fiesta... Comiendo... Mareca... No... o sea, Era una vergüenza... Y ahí ya como que había ganado 15 kilos en tres meses. Después del retiro. Después del retiro.
2: cuando su meses se retira? ¿En qué equipo está y en dónde
1: está? Estoy corriendo aquí en Colombia. Eh, la última carrera que yo hice fue una vuelta al Tolima. Pero cuando se me había roto el corazón con el ciclismo profesional fue en una vuelta a Colombia. Como que yo había hecho todo para que saliera bien. Y me caí en la tapa del alto de la línea. Antes de subir, en la pura pata de la subida, me caí. Y ese día llegué como a media hora. De ahí para adelante me había, me había hinchado mucho. No sé, seguro por la caída. Y luego eso, como que yo decía, ah, esta mierda, parce, siempre sale mal. Y por más de que yo quiero hacer las cosas bien, siempre hay algo en contra, algo que sale mal, no sé qué. Entonces eso, dejo, decido dejarlo. Y empiezo todo ese periodo de fiestas, salir, comer mal, no sé qué, como vivir lo que yo no había vivido por 10 años de mi vida. Y luego... ¿Teniendo qué edad? Teniendo 24 años.
2: ¿Cuándo se comienza como profesional? ¿Qué edad tenía cuando comencé como profesional? Oh, pues no.
1: cuando ya me lo empecé a tomar muy en serio fue cuando era juvenil. Como No, prejuvenil, quería entrar ya a la Selección Bogotá, quería ir a unos Juegos Nacionales, a un Campeonato Nacional, a la pista, vuelta al, al futuro, vuelta al porvenir, eh, bueno, ser parte de la Selección Colombia, y todos esos eran los objetivos que me iba poniendo ya con 15 años. Eh, entonces eso, a los 24 años decido dejarlo, eh, lo que le digo, vivo lo que viví, y mi papá realmente fue como un salvador con esta vaina del gravel. Ahí mi papá llega y me dice en noviembre, como vea, en febrero está la carrera de Transcordilleras. Mire a ver cómo termina. Y ahí ya fue como me cambió la mentalidad. Entonces fue otra vez, venga, vamos a tirar para adelante, vamos a preguntarle otra vez al cuerpo. Y me presenté a Transcordilleras otra vez como en una condición competitiva. Y, y bueno, pues salió bien la carrera.
0: Devolvámonos un momento y es, ¿en qué punto caes tú en cuenta de que no es normal de que estás eh, teniendo tal vez un, una situación fuera de lo normal que te ponía en peligro tu salud y decidiste como buscar ayuda?
1: Eso fue cuando ya empecé a vomitar la comida. Eh, como todos los gramos de comida que yo me metía a la boca, todo tenía que pesarlo. ...entonces... ...yo decía, no pana, esto... ...pues está saliéndose un poquito de control... ...porque ya... ...la relación con mis papás empezó a ser como... hey vamos a comer, no, 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 no... ...porque... ...me daba realmente mucha angustia no saber qué me iban a servir... ...o cómo lo preparaban... ...o cuántos gramos iba a tener ahí en el plato... ...entonces... ...como dejar la comida, yo te, no... ...o sea, no me gusta... ...dejarla ahí en el plato, entonces... ...listo, cuando comía mucho que no era, era una ración normal, yo decía, no, comí mucho y llegaba a vomitar. Y entonces era como toda una cadena que iba hacia lo malo, porque dejaba de comer, entonces me sentía mal. Y cuando me sentía mal en la bici, entonces yo decía, no, tengo que comer más. Pero entonces no era algo que pudiera controlar y me daban atracones. Entonces era como esos picos de, listo, me comí... ...tres cajas de cereal... ...en 40 minutos... ...entonces... ...ah, puta... ...la cagué... ...entonces ahora tengo que vomitar... ...y al otro día... ...me sentía muy mal en la bici... ...entonces era siempre como esos picos... ...arriba, abajo, arriba, abajo... ...y nunca había como una línea... ...como estable... ...de... ...relación con la comida... ...al darme cuenta que... con un par de veces que alcancé a vomitar sangre... ...porque era todo lo que yo decía... ...no, marica, esto fue mucho... ...y eso no ha salido todo... ...eso no ha salido todo... Y métame como el cepillo de dientes, todo, y marica, cuando ya yo veía sangre era como...
2: Brian, pero todo esto pasa en sus ciclos de entrenamiento, no sí. paraba.
1: No, 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 yo seguía, iba para donde iba. Y tenía que presentarme en la carrera y ya tenía que ir para donde iba. Entonces, yo no sé uno cómo lo hace, pero al final podía ir después de vomitar a hacer cinco horas. O iba y hacía seis, o... Fue pucha, me sentí un gordito así, no marica, mañana seis horas, mañana dos horas más. Y mi entrenador como no, vea, no hay necesidad, no hay necesidad y marica, toda esa obsesión así era, era, era maluco. Entonces cuando yo eso, vomité un par de veces sangre ya dije, oiga, acá hay un problema y tenemos que solucionarlo. Entonces empecé a hablar con una psicóloga, la psicóloga me dio el diagnóstico y ya ahí fue que yo dije, uy, vea, Estoy con estos problemas y ni siquiera estoy corriendo el Tour de Francia. O sea, ¿para dónde voy? Y tengo ya 24 años, estoy en Colombia. La gente que está ganando el Tour y la gente que están contratando tiene 18 años. El que está ganando el Tour tiene 22. Que es muy maluco compararse. Pues yo decía, pues, bah, no voy para ningún lado. Entonces lo dejé y así uh -huh. fue.
2: ni no con esa experiencia y ese paso como por el profesionalismo cuál cree su merced son como los retos que enfrentan los ciclistas en salud mental o sea porque durante todo ese periodo por ejemplo los equipos hay asesoría y acompañamiento los ciclistas están muy solos
1: realmente uno está muy solo eh, yo creo que lo más fácil de, del ciclismo profesional es montar en bicicleta cuando usted sale de su casa, usted tiene 17, y 18 años. Yo el primer viaje que hice a Europa lo hice solo con 16 años. Y estaba encerrado en un apartamento en España con, eso, 16 años. Sin saber cómo tender la cama, cómo, que, que había que limpiar el baño, madre, que al menos una vez a la semana. Entonces, era como, nadie le dice a usted eso. Usted está solo ahí como... Ahí lo dejan, ¿ve? estas son las llaves de su casa, usted vive aquí y nos vemos el sábado en esta rotonda para salir a, a la carrera. Entonces usted realmente está muy solo y, y esa es la parte más difícil. El hecho de la comida, la soledad, el estar lejos de la casa. Si usted es una persona, nosotros como cultura somos muy cercanos a nuestras familias. Y el hecho de usted estar solo tres meses, pues usted está pensando en la novia en Colombia y pegado al celular y no sale y no hace su vida afuera, pues esa es la parte más difícil. Al final montar en bicicleta, pues eso es lo mejor.
0: Brian, y de toda esta situación, ¿qué aprendizaje quisieras compartir con los, las personas más jóvenes, niños y niñas que están empezando el ciclismo? pero también con los aficionados que están acá y nos están escuchando eh, que a veces también como que se invidean más allá de lo necesario
1: pues realmente hay como dos cosas que yo estoy sacando de, de esta conversación y una es el tema de la guajira que yo creo que todas las barreras son mentales yo nunca en mi vida había hecho eso más de 240 kilómetros ni nunca había hecho más de 8 horas y porque se me ocurrió la idea de, pana, voy a hacer mil kilómetros y voy a hacerlo en menos de 50 horas, y ese es mi objetivo. Me preparé, sí, pero ya tenía ese objetivo en la mente. Y rompí esa barrera. Si yo me propongo, no sé, en un año correr la media maratón, pana, ya tengo ese objetivo y voy a prepararme, y sé que en un año voy a correr la media maratón, salga como salga. ...pero si usted se entrena para eso... ...y usted dice... ...está convencido de que lo va a hacer... ...usted logra hacerlo... ...o sea yo antes... ...eso es un cliché... ...de... ...ay sí las barreras son mentales... ...y todo el mundo puede... ...pero no pana... ...o sea es de verdad... ...o sea yo con eso me, me, me convencí de que... ...de que eso es de verdad... ...todos tenemos un poder interno muy grande... ...y se puede romper cualquier barrera... ...que se le ponga en el camino... ...nosotros... ...como familia éramos gente normal mi papá es, pues somos gente normal mi papá era carpintero mi mamá ama de casa y madre yo no sé lo que está pasando pero influimos en muchas personas en el país y yo no sé por qué pasa si es que somos convencidos de eso o solo queremos disfrutar las cosas yo no sé pero eso estamos rompiendo siempre esas barreras y eso está inspirando a muchas personas y eso es muy bonito que pase y la segunda es lo del tema de no envidiarse y hablar siempre las cosas. Yo, por el ciclismo profesional, siempre como que era muy encerrado a lo que yo estaba viviendo y el ego de ser un deportista era como, no, yo siempre estoy bien. Usted se me acercaba y no, estoy bien, estoy bien. Y nadie le dice a usted que está mal, pero está bien estar mal también. Si a usted le duele, si usted se siente solo, si usted quiere compartir con alguien, parce, háblelo. Y no se empelicule tanto que esto es solo una etapa en la vida. Para mí el ciclismo profesional lo era todo. Y yo no. si usted me preguntaba en ese momento, ¿usted qué quiere hacer cuando se retire? Era como, yo no sé hacer nada más en mi vida. Y la vida es mucho más que eso. Ahora que, tengo, que lo dejé es como la vida tiene cosas muy bonitas
0: estás estudiando, estás trabajando estoy estudiando,
1: alto cycling ha llegado a mi vida y realmente me ha enseñado mucho, yo era una persona que yo no me disfrutaba del ciclismo realmente, como que en esos 10 años el único momento o el único lugar a donde yo sentía que pertenecía era estar encima de la bicicleta y parce llegaron estos manes de altos, venga, venga y caminé, monté en bicicleta pero, o sea, no piense que va a subir letras en menos de cuatro horas. Camine que toca subir la noche. Y es como marica, ocho horas subiendo letras. ¿Quién se este, mola tanto? O sea, es como, se eso se no mola puede mola, pasar, huevón o sea, como así. Hay gente que hace... Pero usted como le dice al cliente que vaya más rápido. ¿Sabe? Usted no puede. Y después usted llega al alto después de diez horas. Porque además toca parar. Entonces usted llega después de 10 horas al alto, usted le pone una medalla al man de que, Mareca, usted es un putas, usted coronó letras, ¿sabe? Mareca, ese man está llorando de la felicidad, eso se impregna. O sea, yo hubiera subido en más de 4 horas como profesional, Mareca me pongo a llorar de Mareca, eso andando muy mal. Y ahora que toca subirlo en 8 o en 10 horas, más es como pana otra vez. Y me doy cuenta que eso no es fácil. O sea, realmente subir el alto de letras es algo muy teso, o el solo hecho de poder montar en bicicleta es algo que, que tiene mucho mérito. Entonces, ahora es como, listo. O sea, a la gente es como pana, no se envidie de tanto, que si hace 15 minutos más o media hora más, eso no pasa nada. O sea, de verdad usted no se imagina que hay gente que sube, yo marica he subido letras en 11 horas. O sea, yo no, nos pasó un man trotando huevón y ese man, y ese man seguía ahí como no, yo el corono y yo como son las 4 de la tarde y estamos viendo letras todavía y el man Marica, en película de que iba a terminar y al final esas son las lecciones que le quedan a uno entonces eso yo creo que no envidiarse tanto, disfrutar las cosas las barreras son mentales esas son las enseñanzas y el mensaje que yo creo que tengo para todos ahora.
0: Specialized, historias de ciclismo, bicicletas que transforman vidas.
1: Eh, la fundación tiene dos programas muy fuertes, son como nuestros pilares, donde uno es el programa médico, que operamos niños con problemas ortopédicos congénitos y el otro es un, pro, un equipo de ciclismo, entonces nosotros apoyamos corredores entre 15 y 18 años, eh, y les hacemos todo el calendario nacional, realmente como preparándolos para ir a Europa, de nuestro programa salió Santiago Buitrago y Ernesto Rubio, que están ahorita en el World Tour haciendo carreras de las grandes, y pues eso realmente es un orgullo para nosotros. Eh, eso, esos son nuestros dos pilares, y pues con el sueño de poder, no sé, imagínense estar en el Tour de Francia con nuestro equipo.
0: Ojalá algún día. Ojalá. ¿Cuál es el principal desafío de las escuelas de ciclismo y de este tipo de organizaciones como la Fundación Chávez para la promoción del deporte, de este deporte?
1: Yo creo que el, más re, el reto mayor es subsistir en el tiempo. Como tener un sponsor que lo respalde a uno para tener... Siempre parece el problema es la cochina plata. Usted puede tener las mejores intenciones, pero si no tiene plata para sostener la operación durante un año, está embalado. Alguien que le crea en el proceso, alguien que realmente le apueste a eso, es muy duro.
2: Ok, su que está como cerca con la fundación a las escuelas de ciclismo. ¿Qué necesidades o qué retos ve en esas escuelas un poco más allá de la plata? ¿Cómo, cómo se puede aportar, cómo se puede contribuir a, el, a esas escuelas en el país?
1: Pues hay muchas, hay muchas maneras de, de, en las que realmente se necesita mucho apoyo. Yo hago la comparativa siempre con el fútbol o con el atletismo. Si usted tiene un par de tenis, usted ya puede trotar. Si usted tiene un balón como una escuela de fútbol... ...y le llegan 30 gatos a jugarse un partido de fútbol... ...usted ya tiene una escuela de fútbol... ...pero en el ciclismo no pasa... ...si usted... ...como escuela de ciclismo no tiene bicicletas... ...para un niño que no tiene bicicleta... Pues, que no tiene bicicleta ...el niño no puede ser ciclista... ...entonces usted realmente requiere... ...como que las personas lleguen con la bicicleta... Eh, ...pues parce... ...hay muchas maneras que realmente... ...se necesita mucho apoyo de... ...casco, zapatillas, pedales, cadenillas marcos eh, plata para ir a correr eh, bueno creo que hay muchas maneras que realmente el, el ciclismo no es algo que sea muy sencillo como para
0: ¿ustedes están recibiendo donaciones de ese tipo de elementos todo el año o eso en unos momentos eh,
1: específicos? no casi que en todo el año tenemos nosotros tenemos aparte una campaña que se llama Fanbox donde recogemos ropa nueva de segunda mano también pues implementos deportivos y se los entregamos a esos clubes que están como, en, como vulnerables o que no tienen recursos para pues eso que tengan una oportunidad o que sientan un apoyo realmente.
0: Si alguien quiere donar en dinero, ¿cómo lo puede hacer?
1: Eh, no, es muy fácil, entran a la página de la fundación, ahí está como el clic de don aquí y ya ustedes llenan sus recursos, sus datos, todo mete el tarjetazo y listo
2: ¿El tarjetazo, de ¿el tarjetazo de cuánto? no,
1: realmente de lo que es, es libre, sabe como se puede como es de 5 mil pesos
2: ok bueno y ¿cuáles son las expectativas para mañana? Brian va a participar mañana en el, eh, en el salvaje
1: no, yo creo que lo más importante va a ser disfrutar, sabe como yo desde la Guajira no me he podido recuperar eh... pero eso es
2: verdad o está no, no, no de... es? se dicen todos no, hemos
1: no, no, preguntado no, como 20 verdad, personas verdad, y todos han verdad. dicho lo mismo realmente como que lo, lo peor de lo de la guajira empezó después de que terminé el hecho de no sentir las manos los pies, se me cayeron las uñas hay una rodilla que está todavía como súper reventada el sueño se me afectó mucho, entonces apenas esta semana y la semana pasada es cuando he dormido ocho horas seguidas antes era como con esa paranoia de... Puta, me quedé dormido, tengo que... La bicicleta, ¡Ah, marica, ya estoy en mi casa. ¿Sabes? Entonces es como... Es de verdad, es de verdad que no me he recuperado. Entonces nada, rodar, disfrutar el paisaje, lo que tiene Villa de Leyva para ofrecer es impresionante y Altos hizo... Altos y Salvaje, Specialized, todos hicieron una muy buena como un buen estudio para, para disfrutar de este lugar
2: okay, y cuáles son los corredores y las corredoras que hay que tenerle cuidado mañana en la
1: carrera todos, todos, parce, acá no hay quien no pueda hacer las cosas como de la mejor manera y el que menos corre vuela entonces usted, cuidado <risa> cuidado, véanlo, ahí está el frente Omitar y Julián <risa>
0: bueno, ya, ya escucharon ustedes a Brian y queremos saber si alguno tiene alguna pregunta para él ustedes en el público que quisieran saber del reto. Dijiste
1: que vos, como dije, nunca has pasado más de 8 horas montando. Durante ese recorrido, ¿cuánto fue el máximo tiempo que estuviste sin parar? Yo creo que fue la primera noche. La primera noche, la última comida que yo hice fue a las 8 y media.
2: Su de Creo salió desde Tengo, ¿no?
1: Salí de, de Siberia, de la rotonda de Siberia a las 11 de la mañana eso con el objetivo de de la, que... de la noche no, de la mañana con el objetivo de llegar a Guaduas sobre las 4 o 5 de la tarde y que el recorrido por la noche la primera noche me cogiera como la, la primera parte del Magdalena me cogiera de noche porque así no me deshidrataba para el día siguiente entonces el pedazo que duré constantemente más haciéndole fue la primera noche la última comida fue a las 9 y media de la noche y 8 y media, ya. 9 ni idea, como en Puerto Araujo o Puerto Boyacá, yo ya no había, sé ya
2: había pasado no, eso ya
1: estaba muy lejos de la casa entonces eso fue como a las 9 de la noche y siguiente, la siguiente parada fue más o menos a las cuatro y media cinco de la mañana que ya empezaron a abrir las tiendas
0: como un poquito más de 8 horas sí Sin parar. Y, ya, y ya
1: traía 10 horas en las piernas ¿Tienes más preguntas? ¡Qué buena pregunta! Sí.
2: ¿Alguien por allá? No, ¿Preguntas?
0: Bueno, si, si no hay más preguntas, Brian, de verdad que muchas gracias por por compartir con la gente en el, en el Salvaje y por dar tu testimonio del reto de la Guajira y de toda esta situación por la que pasaste. Te deseamos una recuperación completa y todo lo mejor para ti muchos éxitos en todos los proyectos que tengas de aquí en adelante
1: no, eh, realmente gracias a todos por estar aquí, por escuchar por espero que, que realmente de esto les quede algo para la vida eh, y nada, que esto dure en el tiempo lo que tenga que durar muchas gracias a todos
2: Gracias a Brian por esta conversación tan honesta, por el tiempo que sacó para sentarse con el parche de la grupeta durante el Gravel Fest. Eh, sabemos que nos está escuchando, le mandamos un fuerte abrazo y a todo el parche de la grupeta muy, muy pendientes de lo que hace Brian, de lo que va pasando en la Fundación Chávez también. Y no nos podemos ir de este episodio sin el recomendado de Don Andrés. Don Andrés, ¿cuál es el recomendado
0: de hoy? Sergio, los que vieron en Instagram en arroba la grupeta pod que estuvimos en El salvaje seguro también vieron que me caí. Nada grave afortunadamente, pero sí fue duro, fue una caída fuerte. Eh, así que acaban dos recomendaciones de aprendizajes de esa caída. La primera es tal vez la más difícil de implementar y es que manejen las emociones en sus rodadas, en sus carreras y particularmente bajando, que uno se cree en Ivali y pues no lo somos y sin querer decir que deban andar con miedo no se tomen demasiada confianza y no se dejen picar porque otros van bajando más rápido que ustedes y la segunda es que en esos casos es en esas situaciones de caída es mejor pecar por exceso que por defecto y hacer que un médico especialista sea quien evalúe la gravedad de las lesiones y el tratamiento a seguir y aquí aprovecho para darle las gracias a la defensa civil me prestaron los primeros auxilios y estuvieron muy pendientes de mí luego de la caída y en la meta también, realmente muchísimas gracias a esas personas
2: bueno y gracias a toda la comunidad del salvaje gravel fest, eh, realmente fue un parche bien interesante, un punto de encuentro de todos los aficionados al gravel eh, en Bogotá, en Cundinamarca entonces muchas gracias a por permitir y crear estos espacios Gracias a toda la grupeta que nos escucha eh, Aprovecho para desear feliz navidad y feliz año A toda la grupeta, gracias por escucharnos Estaremos eh, sacando nuevos episodios en enero De la tercera temporada, entonces muy pendientes No olviden suscribirse en la plataforma de podcast que nos escuchen Seguirnos en arroba la grupeta pod en Instagram Y sobre todo recomendarnos a toda su grupeta y hasta acá el episodio de hoy. Chao pues, feliz Navidad, feliz año nuevo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Producido por 3